0: Todos somos buscadores, ¿sí? Buscamos reunirnos con el hack, con Allah subhanahu wa ta'ala, con el real. ¿Escuchan o, o levanto la voz? Levanto la voz antes. <ríe> bueno, todos buscamos aquel eh, que nos, nos pueda tomar de la mano y llevar al hack. La historia que les quiero relatar es la historia De Hadrat Salman al-Farsi. Y es una bellísima historia con una inmensa cantidad de lecciones la cual podemos extraer. Salman al-Farsi vivía en en Persia, en Isfahan. Era hijo de de una persona con posición social alta, con riquezas y demás. Estaba muy protegido en su casa, encerrado. Eran zoroastrianos. Y el padre, eh, de, después de mucho tiempo, cierta vez le pidió que vaya a hacerse cargo de uno de los de, de los temas de trabajo que eh, tenía que hacer. Y cuando iba en el camino, pasó por delante de una iglesia y escuchó lo que estaban diciendo, lo que el, el coro, y, y le llamó poderosamente la atención. Y entró a ese lugar. Quedó totalmente... Y esto es una historia... Real, transmitido con sano, o sea, con una cadena de transmisión, no es que es un, una leyenda, es una historia real. Quedó impresionado con eso. Entró y cuando volvió a, eh, terminó la, la reunión, volvió a su casa, le dijo a su padre, padre, he encontrado una, una religión mejor que la nuestra. Y el padre dijo, no puede ser, no hay nada así. Y él insistía, y insistía, terminó como terminó, el padre dijo, no, bueno, acá lo vamos a terminar encadenando, lo encadenó literalmente y lo dejó ahí. Las cuestiones de, del destino hizo que lograra contactar con la gente que estaba en esa mezquita, le preguntó de dónde eran y le dijeron que eran de Siria y, si había, y le pidió que le avisen cuando vio una caravana que iba para allá. Logró deshacerse, llegó al día, lo llevaron a esa caravana, llegó a ese ese lugar. Cuando llegó, se puso en contacto con el obispo y le dijo, quiero servirte, quiero seguirte y quiero aprender de de ti. Y dicho, pasó el tiempo, conoció en profundidad a ese obispo y le empezaron a llamar un montón de cuestiones eh, la atención, pero era paciente, era muy paciente se quedaba con la guita de los feligreses, la acumulaba, la ponía ahí, y se quedaba y la, esto y aquello. Pasó el tiempo y, este, y llegó el fin de la relación con él. Murió cuando estaban todos diciendo que gran jeje, esto y aquello le dijo, cumplió con eh, Amar Maruf Juan Agel en Munker, ordenar el bien, y, y advirtió que era un estafador. Le dijo, mira, ahí escu- es- es- esconde todo eso. Está, está, esa, todas esas cosas. No puede ser mostrarnos cuando se lo, lo eh, en vez de, no lo hicieron en el funeral. Pero siguió buscando. Buscó y terminó con otro monje, eh, otro aceta. Y ese aceta resultó, fue paciente, por pues meses, años, siguió con ese aceta. Cuando le dijo, estaba en, la, en el momento de que se está, estaba por irse de este mundo, le dijo, maestro, ¿dónde, ¿con quién puedo seguir eh, el camino? Le dijo, la verdad que cada vez el mundo está muy complicado. No conozco a nadie más que está en tal Fue a esa ciudad, años se quedó sirviendo. Trabajo intenso, uno eh, estar en, el, en un monasterio, hacer esas prácticas ascéticas, estar en silencio, estar solo, eh, practicar ayunos intensos es, es, no es eh, moco de pavo. Pasó el tiempo y cuando se estaba por morir, Cuando se estaba por morir, le dijo, ¿dónde puedo seguir? Y lo mandó a otro lugar. Y no es que nos tomamos el colectivo, el taxi o agarramos el auto. Viajó, se internó de vuelta. Y cuando estaba estaba por, por irse de este mundo, le dijo, maestro, ¿dónde puedo ir? Y lo mandó a otro lugar y siguió. Cuando se estaba por ir, ese maestro le dijo, maestro, ¿dónde puedo ir? Ya no conozco a nadie que haga lo mismo que hacemos nosotros. Ya no conozco absolutamente a nadie que haga esto que hacemos nosotros. Me podés, eh, Lo que te puedo decir es algo que a través de, 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 la, de la inspiración divina me llegó. Va a llegar a alguien que va a ser el último de los profetas. Va a aparecer entre los árabes. Va a aparecer en un lugar entre medio de un desierto, en un lugar donde hay muchas palmeras. Su signo va a ser el signo de la profecía, la, man, eh, la marca de la profecía que va a estar entre sus hombros. Cuando le quieras dar eh, caridad, no la va a tomar y la va a repartir, salvo que le des un regalo. Con lo, con, con lo que tenía fue a una caravana, una caravana árabe, le pidió que lo llevaran, lo, lleva, eh, lo estaban llevando y en el medio del camino se encontró que eran unos delincuentes y lo vendieron como esclavo. Perdió la libertad lo más preciado que tenemos. Todos nos estuvimos degustando algo en todo este tema de lo que es perder la libertad en el encierro, pero eh, eh, no está en la comodidad de la casa o pudiendo hacer esto o aquello, esclavo y a laburar. Se lo vendieron a un un personaje que tenía eh, palmeras, que tenía palmerales, eh, etc. y lo puso a trabajar como un esclavo. De golpe llegó la noticia Acerca de una persona que era un un virtuoso, que tenía seguidores y que había dicho que era era el último de los profetas. Se la rebuscó para salir y lo puso a prueba. Primero le dijo: Esto me enteré que eras una persona virtuosa, de los rectos y que tenías seguidores. Que tenés seguidores, te doy esto en caridad. El profeta Lejis Salatu Asalam lo tomó. Dijo gracias y lo repartió entre los presentes, pero no comió de esos dátiles. No comió de esos dátiles. Siguió, volvió, juntó como pudo los dátiles, bastante, no, no es que vamos y compramos en la dietética, en ese momento era mucha plata, juntó y le dijo esto es, es un regalo. Y el profeta Salat salatu asalam lo comió esperó y estaba en, en un momento eh, le dio la espalda en otra ocasión le vio el sello de la profecía lo agarró lo abrazó y lo besó santo una joya y ahí en ese momento le explicó la situación le dijo yo soy un, esto, soy esclavo me vendieron eh, tengo esto pedí el contrato de manutención como, que es lo que dice para qué es lo que quiere para liberarte dijo que tenía que plantarle 300, 300 palmerales y una cantidad X de dinero el profeta Sallallahu alaihi wasallam pidió entre todos sus compañeros <coughs> pidió entre todos sus compañeros que cada uno traiga una parte unos trajeron 20, otros 30, llegan los 300 le dijo a Hasreti Salman al Farsi ahora vos anda con la ayuda de, de otros de los compañeros, caben 300 fosos. Lo cavaron y el profeta Alej y Salam, él mismo, fue y plantó cada uno de esos 300. Las plantó para que no se secaran, las plantó para que pudieran... Dijo, ahora falta esta, eh, esta plata, ¿de dónde voy a secar? Y arrasulanla esta cantidad eh, de dinero... En ese momento apareció una, otro de sus compañeros que le regaló al profeta Sallahu Alaihi Wasallam un huevito de oro. Se lo dio y le dijo, acá esto ya, Salmán es para tu liberación. Y a Rasul Allah le dijo, pero esto no eh, no sé si me, no va a alcanzar, no, vos no te preocupes. Vos andá, haz el duá y cuando vayas ahí vas a ver lo que va a pasar. Fue, lo entregó, lo pesaron y era más de lo que eh, tenía que, eh, que dárselo. Y así quedó libre. ¿Cuánto pasó? Años. ¿Cuántas tribulaciones vivió? Eso es lo que es un buscador de verdad. A pesar de haber eh, entrado eh, en relación de otras personas, las cuales eran, eh, a través de la religión, engañaban a las personas, no dijo esta religión es falsa, este camino es falso. Siguió buscando, siguió profundizando, siguió siendo paciente hasta que dio con el profeta. ¿Qué decían de él? Era un océano de conocimiento. Eso lo dijo Hazrat Yalli, Radiallah Un océano tan vasto que no se agotaba. Fue un gran eh, sabio, fue una seta, pero balanceado. No es. Balanceado no es eh, algo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Pero era compañero de Abu Dardá. ¿sí? Cuando hubo eh, la ejida, la migración, estaban los muhajirí, los que emigraron, y los ansar. Y, y, se pus, y hubo un problema de decir, Salman ¿Qué es el muhajirí o ansar? ¿Es eh, los que emigraron o los eh, auxiliares de Medina? Se empezaron a pelear esto y aquello, y el profeta vino y dijo, es de mi familia, es del Bet. Cuando estaba con Abu Dardar, radiallahu anhu, era un gran, un gran luchador, un gran aseta. Y eh, en, esa, en, esa, en, ese, en esa relación, cierto día no comía nada por un montón de tiempo. Estaba ayunando y un día fue a verlo y le dijo: No me voy a ir hasta que coma, pero estoy ayunando, no, no me importa, tenés que comer. Estoy ayud- no me importa, come, comió. Bueno, ahora cambiate. Bueno, ahora le tenés que dar, eh, tenés que ocuparte de tu familia. Y le dijo después: Allah tiene un derecho sobre vos, tu cuerpo tiene un derecho sobre vos, tu familia tiene un derecho sobre vos al día siguiente le fueron a ah, preguntar al profeta al Ejizalat y le dijeron, pasó esto. El profeta al Salat dijo, Salman tiene razón. Fue un gran eh, militar, un gran luchador. Luchó por su patria. La batalla del Foz, se ganó por él. En la expedición contra los, eh, los persas, él estuvo ahí. Pero seguía la suma. Y no quiso combatirlos directamente. Y le fue a decir, a, a, a decir y a advertir antes de entrar en combate. Si ustedes aceptan el, el Islam, aceptan el Tawhid, no los voy a combatir. Fíjense, le dice. Yo era un esclavo, persa como ustedes. Y ahora estoy al frente de este ejército. Y ellos me siguen a mí. Imagínense lo que le puede llegar a suceder a ustedes. No le hicieron caso y después de esa después de tres días de esperar entró en combate ese es el ejemplo de paciencia el ejemplo del buscador el ejemplo de aquel que busca realmente de aquel que no se aparta por las vicisitudes o por las cuestiones que no le puedan agradar o que no le puedan gustar y busca el fondo la verdad logías espirituales son aquellos que elevan a sus hijos espirituales y, de, y tienen una función más importante que eh, la realidad eh, de eh, un eh, padre biológico o padres biológicos, porque maduran espiritualmente. El problema hoy que nos encontramos es que carecemos de esa madurez espiritual, carecemos de esa madurez espiritual. ¿Quién es esa persona? Es un buscador tiene una atracción intensa por Allah, subhanahu wa ta'ala. Tiene una atracción intensa por Dios. Y en esa atracción atravesó todas las etapas del camino. Uno de los grandes cuatro polos de este tiempo, Hazreti Ahmed al-Badawi, tomé nota de esto para no olvidarme, nos da las siguientes características. Esto es importante tenerlo... eh, En el corazón en la cabeza. ¿Quiénes son? Y esto es bien práctico. Adornan todos los corazones con el amor al lado. Y el carácter y el afecto por el profeta y el carácter de los santos. Invitan a toda la humanidad al camino de Dios. Siguiendo siempre el ejemplo del profeta, cuando hablas con ellos, sus conversaciones giran en torno a la gira, gira en torno al la. Alimentan los corazones de las criaturas con amor, instruyen a la gente para que sean verdaderamente humanas, con mayúsculas y los iluminan con el resplandor del Sagrado Corán. Tiñen todo con la luz de nuestro amado Sallallahu Alaihi Wasallam. Iluminan el sendero con la antorcha de la sunna, del ejemplo profético. Brindan a todos y a cada uno el sabor de la fe. Nos llenan de fe. Es alguien que lo ves y después te vas con más fe a tu casa aunque después pasa. Si les pasó a los compañeros del profeta, imagínense lo que nos queda a nosotros después de 1400, casi 50 años. Y el Islam, la sumisión Siempre aconsejan e inculcan el haq, la verdad y la paciencia. Watawasau bil hak, sabr Son hospitalarios y generosos. Siempre sonríen. Ahí salimos un montón. Son pacientes para enfrentar las adversidades y las aflicciones. Son humildes, pero directos. Comen frugalmente y prefieren que los otros coman en abundancia. Son tolerantes y clementes con las ofensas y pecados que cometen contra ellos. Su súplica es merecedora de aceptación y su aliento, o sea, su palabra, sana los cuerpos y los corazones. Sol, solucionan los problemas de sus discípulos y los conectan con Dios. Y el profeta salva a la Perdonan a aquellos que los ofenden y desobedecen y rezan por su progreso. Están contentos con este mundo y celosos por el mundo venidero. Y están dotados con los atributos del mensajero de Allah, salallahu alayhi wa Esas son las, son las características, prácticas. Podemos agregar, actúan según las creencias del Ahlul Yamá, Sunna Wal Yamá. Están están versados en el conocimiento interno y externo, en la Sharia y en la Tariqa. Tienen eh, profunda comprensión de la interpretación de la experiencia visionaria. Brindan guía, y esto es importante, de acuerdo al estadio espiritual de cada persona. Todo lo que hacen, lo hacen para complacer a Dios. Generosos y hospitalarios. Alcanzan la tranquilidad a través de la limpieza, a través de la purificación del corazón. No codicia ni el rango, ni la situación, ni la propiedad, ni las riquezas de sus discípulos. Es amable y compasivo hacia todos los seguidores y ora por ellos, asedúa por ellos. Es un maestro de la tolerancia, moderado, está pronto siempre a perdonar y absorber las faltas sin expectativas de nada. Tiene el atributo del alzatar que cubre las faltas y las faltas y, y, y las omisiones de los demás, usando siempre la sutileza para guiar, usando siempre la sutileza. No exige servicio al discípulo cuando está ocupado, salvo que desea probarlo. Su generosidad aumenta día a día. Es indiferente al elogio, a la acusación, a la riqueza, a la pobreza, a la suerte o al infortunio. Observa las cinco plegaras por día en diligencia. Siempre está receptivo a la inspiración divina. Posee dignidad sin arrogancia. Inspira respeto sin pedirlo a quien lo rodea. Está libre de falsa modestia y es maestro de la humildad. Es confiable y fiel. Evita mentir y decir falsedades. Moderado y equilibrado. Hazreti Abdul Qadr al-Gailani, que Allah santifique su secreto, nos dice que la palabra del Sheik, ¿qué significa Sheikh? Es bastante interesante. La Yin viene de vallaría, de la humanidad, y nos lleva a la malacutía. Significa que nos lleva del estado bajo del ser humano, de las falas a de lo más bajo a lo más bajo, hasta la malacutía, hasta el grado angelical. La, la Ya, esto es un ¿no? encontrar a uno, si lo encontrás, no lo dejes. La ya representa el 28. El 28 significa que alcanzó 7 por 4. Completó el Segarazuluco. Que Allah nos permita a todos completarlo. Amin. La ya significa el secreto de Yadullah la Aidi. La mano de Allah está sobre sus manos. Suratul Es un servidor del atributo al Hadi, el que guía, el que muestra el sendero correcto, al Rashid y al Javid, el bien informado. Y esos sheikhs que estaban en esa visión me hizo hizo recordar y reflexionar y buscar categorías que nos gusta tanto. Está el sheikh Y esto es algo que lo dijo Musafer Efendi. Vamos a hacer un paréntesis. Fíjense lo que son los buscar siempre la imaginación. Una vez vino un grupo de visitantes a la Citane, en la época del Sheikh Sefer Efendi, que Allah ilumine y santifique su secreto. Amén. Y estaban, estaban todos. Eh, Ahí vieron grupos de ingleses, eh, creo ingleses o norteamericanos, no importa de dónde, de lo que importa es el, la, la enseñanza de todo esto. Y ellos le dijeron, estuvimos visitando esto, aquello, ¿y usted no conoce algún santo para que nosotros podamos visitar? Seferefendi se rió, sonrió y le dijo, los santos que nosotros conocemos están todos bajo la tumba. Fíjense lo que es, o sea, te puede pasar un santo delante, te puede pasar una persona y vos esperás que tenga una barba así, que se ponga, tenga una túnica como esta, un turbante, un palo, y te haga, y te haga, eh, y te haga, te haga lo que sea Olmedo, eh, hay jóvenes acá, el manochanta y te cambie, y te cambie el hall. Lo puedes tener delante de, tuyo. Era uno de de los grandes santos de Allah. Y y no lo digo por por hacer eh, apología de un Sheikh, Lo digo porque pudimos escribir su vida y conocimos a gente que estuvo en relación directa y conocimos su milagro. Tachu Saman, o sea, gente que presenció cómo estuvo en una punta de la otra imposible... eh, ...apariciones... ...un montón... Eh, ...los pueden leer todas esas, eh, esas, esas situaciones... ...y le preguntaron si conocían un santo... ...eso pasa por tener eh, arquetipos... y ¿sí? ...en la cabeza nos imaginamos... ...cómo tiene que ser la persona que tenemos enfrente... ...y los dejamos pasar... Eh, ...eso... Eh, ...cuando conocí... ...volviendo, a siguiendo en paréntesis... Mi querido hermano me guió en muchos, así que todos somos, todos somos, eh, murid y murgid en nuestra vida, somos aquellos que están guiados y aquellos que guían. Y a lo largo de de la relación pude ver en él todos estos atributos. Y uno me puede decir, sí, puede ser que en algún momento hizo esto, hizo aquello, de vuelta, nadie. Eh, eh, nadie está exento de cometer o no algún error. Y Allah sabe más. Yo conocí, lo único que conocí son cosas buenas. Pero si a alguien le pasa eso por la cabeza, todos los santos en algún momento cometieron algún acto. Bashir eh, al, eh, al jafí el descanso, era un borracho. Terminó siendo uno de los más grandes santos de Allah. Entonces, la capacidad que tiene que tener uno, la pureza y la apertura, es reconocer a las personas cuando las ve, y eso no es nada fácil. No se aprende en un libro, se aprende teniendo apertura, se aprende viendo estas cuestiones, poniendo en práctica todas estas cuestiones. Y Cerrando el paréntesis y volviendo a esto y ya terminando, el sheikh de vana eh, conversación, sheikh de la estafa, ¿Sí? es el que tiene, lee frases armadas de tal o cual persona y de tal santo y, 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 y las repite vanamente y no practica absolutamente nada de lo que dice. ¿Cuántas veces en todos lados podemos ver que se repiten cosas, esto y aquello, y como dijo Jesús, al y salam, al árbol lo vas a conocer por sus frutos. Uno tiene que ver eso. No tiene que caer en los sesgos. ¿sí? en los sesgos eh, que uno busca, sesgo de confirmación, sesgo de esto, sesgo eh, que repitan lo que él quiere escuchar y demás. Después el chef Charlatán. Lo envuelve a uno en apariencias de santidad, en apariencia eh, de volar por los aires. Eh, nos, a, aparecen, po, eh, uno pone en, en YouTube y... y y aparecen diciendo: Estamos en el fin de los tiempos, y flaco, eh, mucho, mucho. No hay que ser muy inteligente para saber eso. Se vienen tiempos malos, y sí. Y el profeta Alejis Salatu Asalam no, no hablaba pavadas. Sallajo Wasalam. dijo: Cuando era un desierto, acá van a construir edificios y van a ser unos burros. Van a. claramente, no eran eh, las profecías de Nostradamus cosas críticas, eran cosas claras que uno lee dice, dices eso, no puede ser Eh, hablaba de de las comunicaciones a distancia, hablaba de cientos de de cosas y están claramente los signos de la Jerusalén del fin de los tiempos, nos advirtió lo que iba a pasar nos advirtió que la degeneración nos advirtió eh, que, que, que eh, que, que que las drogas que el alcohol iban a ser de de algo común, que la gente era popular por cualquier lugar esto, aquello, está claro todo lo que va a suceder y, y está pasando y está sucediendo y nadie tiene dudas de, de todas esas cuestiones que están pasando es decir, eso, eh, el charlatán eh, busca esa apariencia de santidad exhibirse, ostentar busca religiosidad ¿sí? acá en estos lugares se busca el esoterismo ¿sí? el famoso mano chanta eh, Utilizan la religión para eh, lucrar, para buscar poder, para buscar seguidores. Después está el Sheikh de Teque, el Sheikh del Dergue, es aquel que están ocupadas nada más en las cuestiones oficiales, en las cuestiones administrativas y demás, de la institución sin importar otras cosas. Ciertamente hubo santos y hombres eh, virtuosos que lo hicieron, pero uno tiene que evaluar las in, eh, los actos se evalúan por la intención, como dijo el profeta. Después está el sheikh del atuendo extravagante, del manto y del gorro. Se ponen en los eh, atributos externos. O sea, cada, part, cada cuestión que vestimos tiene una simbología de nuestro estado interno. Si no lo tenemos, no lo podemos usar. Es como si alguien que no es médico se viste de médico. ¿Para qué te sirve? Si no es arquitecto, dice que es arquitecto. Si no es eh, Así sucesivamente. Después está el yes de la letanía, ¿sí? va tirando por allá, decís 200 de esto, hace 100 de esto, 400, 500, 1000, te tira un coso así largo y, y después terminan con neurosis obsesivas compulsivas. Después están los decididos a triunfar, son aquellos que utilizan los cargos eh, y demás para, eh, que preserve, para que sus bajos instintos y sus deseos lujuriosos eh, se manifiesten. Juegan con el honor y la virtud de la gente. El yeh de, del púlpito, o sea, el yeh de los viernes, ¿sí? el que da el sermón de los viernes. Están los yehs tribales también, como dice Musafer Efendi, que son le dicen yeh a los guías. En definitiva, el profeta Neji Salatu Salam, y es algo que aprendí también eh, cuando fui, Allah me permitió ir a Estambul y, y entrevistar a, al difunto yeh Musafer eh, Haji Musafer eh, Baba, fui a la casa, me recibió eh, con una hermosa comida, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me, me, honró además hacer las preguntas para el libro, esto, aquello. Después de varias horas, agarra, estoy saliendo, cuando salgo de la puerta, en la campera, hacía frío, me puso la campera, y le digo, Sheik, por favor, me dijo. Me, me, fíjense cómo enseñan los maestros. Me enseñó un hadís. Seidun Kaum Man Hadam. El líder de un pueblo, el líder de un grupo, el líder en la religión, es aquel que sirve. No es el que busca ser servido. Sí nos pueden pedir que sirva para enseñarnos, si nos pueden pedir que sirva para alcanzar ese atributo de de más alto que el el atributo del profeta la vida del profeta era vida de servicio era vida de servicio a todos daba sin importar brindaba sin importar cuando tenía que eh, marcar las cosas como eran las marcaba siempre castigaba y perdonaba guiaba quien lo veía y tenía el corazón limpio, lo amaba. A él lo vio Harreti Abu Bakr y todos sus amados, Harreti Ali, y, y se enamoraron de él. Y hay otros que lo intentaron matar. Cuando buscamos, uno tiene que buscar con el corazón limpio. Uno tiene que buscar con el corazón limpio. Y si esa persona no es lo que le describí acá, que es un Yes Kami la sinceridad de uno va a ser Allah que nos eleve. Allah le da en cada momento, Dios nos pone en cada momento lo que necesitamos. Tenemos que aprender a identificar eso y a pedirle a Allah que nos ayude. Y ya Allah, recordar también por qué digo, por qué tanto, porque me tocó estar eh, nunca me pueden decir nunca hablé de una persona, en este caso de Hassan, tanto. ¿Por qué? Porque me tocó, en, en este último año, acompañarlo. Y uno, en, en esas situaciones extremas de la vida, conoce a las personas realmente como son. Y No fue, eh, o sea, era una situación, o sea, cuando uno, lo, lo más preciado que uno tiene es la vida es el, el valor más importante que uno tiene y les voy a y simplemente el grado más alto dice tipir en el estadio espiritual es el Tawaku es el total sometimiento al Allah cuando entró en inconsciencia eh, el imán Hajj Hassan <coughs> eh, Fui al hospital, cuando fui al hospital estaba él eh, acostado y me decía, mirá, está pasando esto, ¿por qué no te vas a averiguar? Me parece que no están entendiendo bien, fíjate, pedíle de historia clínica, esto que yo bueno, que, que me parece que me están haciendo cualquier cosa. Le dije, no te preocupes, pero eh, no está mal. Eh. Lamentablemente le dije, fíjese que es duro, traté de buscar y, 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 y por mi profesión de médico cuando estuve trabajando en el hospital militar, me tocó trabajar con enfermos terminales. Traté de la mejor forma de decirle que le quedaba muy poco tiempo, que se estaba muriendo, que ya no había eh, más esperanza desde el punto de vista médico y que lo mejor no era seguir intentando todo esto que pase lo que le queda de tiempo con sus seres queridos y haciendo lo que le gusta y saliendo de esta situación que no es nada agradable estar en un hospital y sometiéndose a todos esos tratamientos cuando las chances son tan bajas. Él me sonrió y me dijo Alhamdulillah. Tenía delante la comida. Vino la mujer que levanta la comida y estuvimos hablando por mucho tiempo para llegar a eso, ¿no? Para hacer la historia corta. Le dijo... Eh, me tengo que ir. Eh, bueno, eh, no comió, no, no comí, no pude comer, bueno, ya. Me dijo, voy a comer porque eh, la mujer esta se tiene que ir. Y después que le dijo que se estaba por morir, agarró y comió como si nada Antes de eso, me pidió, siguiendo la sunna que le trajera para lavarle las manos, que le lave las manos. Y al le pude la última vez que nos vimos físicamente le pude dar un beso en la mano y él quiso darme un beso en la mía y no le dije. Entonces, cuando uno pasa delante de uno, una persona así y no la ve, es un idiota. Sefer Efendi, lefendi, Musafer Efendi, a los sabios, a los jafis, a los estudiosos lo ponían por en, atrás y por encima de él. Es, es, eh, es dar, honrar a quienes son portadores del conocimiento del Alá. No se olviden de eso. Siempre uno tiene que resp- respetar eso. Ese respeto que nos enseñó el profeta Zalá. Es como nos enseñaron nuestros mayores. Que Allah nos permita a todos, y Allah, honrar esta noche eh, a nuestro querido hermano, a nuestro querido ejemplo y no esto es mi convencimiento que quien está en ese estadio es de los Aulia ¿sí? es alguien que nos regaló el la y hay que verlo lo veo con esa forma cada uno lo puede ver como que es lo que viví y es lo que vi y es lo que transmito no es una leyenda no tengo por qué porque él no estaba acá no estaba al lado mío teníamos una relación cordial pero no, no era alguien que pueda decidir, que pueda decir, lo voy a ensalzar por esto, por aquello, por... No, es lo que vi, y es lo que viví, y es lo que transmito. Inshallah, que Allah nos eh, otorgue a cada a todos, cada uno de nosotros, ese buen final. Budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası, ya ilahe illallah, arşacı.